0: primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. No versículo 32, por exemplo, aparece lá um pequeno pastor de ovelhas chamado Davi. E no versículo 32, Davi, né, o, que ele, o que ele mostra, o que ele identificou, por que que Israel não quis lutar, Israel não quis nem ir para a batalha, Davi identificou isso, porque diz assim... E, disse, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então veja bem que Davi identificou qual era o problema. O problema não era a grandeza do inimigo. O problema era o desânimo... O medo com o qual, primeiro começou com medo, e depois o desânimo, que o povo de Israel caiu nele, inclusive o rei. E todo o povo que faziam parte do exército, o general, os soldados, todos ali apavorados. Ou seja, apesar deles não fugirem, mas eles também não enfrentaram a batalha. Aí você traz isso para os nossos dias. Como é que nós estamos há um ano? Emparedados? Estamos dentro de nossas casas? O um inimigo grande lá fora, ceifando vidas, como dizem por aí. E até os crentes apavorados. Cuidado, irmão. Estou orando por você. O Senhor te dê livramento. E às vezes, as nossas, tudo bem, nós temos que nos cuidar? Claro que sim. Mas nós precisamos duas coisas urgentemente fazermos. A primeira dela é deixar de ser frouxo, medroso. A segunda dela é deixar que o desânimo vá para quem quiser recebê-lo. É não deixar o seu coração desanimar com aquilo que você está vendo, que você está presenciando. Porque muitos, por exemplo, eles estão presenciando muitas coisas. Eles estão vendo dificuldades baterem as suas portas. Eles estão vendo essa conta que está chegando e que está cada dia mais aumentando e se tornando cada vez mais difícil, e nós temos que fazer, decidir como Davi, ele fez. Vamos ficar aqui com o nosso coração desfalecendo, ficar aqui desanimado, ficar aqui estatalado, ai, ai, nós não podemos, é perigoso, tá bom. Mas nós não temos que ir à luta? Nós não temos que enfrentar o inimigo, nós temos que ficar só escutando, vendo, assistindo, e amedrontados, acuados, escondidos, e, e dentro de nossas casas, sem nada a fazer? Esperando, sabe sei lá o quê, Deus, que alguma coisa ocorra? Que alguma coisa aconteça? Como eu sempre falo, tá bom? Vamos vacinar. Isso é vacina não resolver, gente. Você vai acreditar no quê? Tomara que resolva. Tosse tos, que resolva, fique bom, acabe tudo isso. Uh, maravilha. Mas... E, e os outros problemas da vida, como a gente já tinha? Como já tinha AIDS que assolava, como já tinha fome, o desemprego, como já tinha tanta coisa nesse país de outros tipos de doenças que já assolavam as nossas vidas, que já estavam no nosso encalço, empobrecendo a população, como a corrupção nessa nação. Nós vamos ficar parados, sentados, vendo o inimigo lá fora. É, são poderosos, são complicados, são é difíceis. Nós não podemos fazer nada, misericórdia. Oh, Deus, entra com providência. Bom, tá bom. Então vamos supor que tinha alguém ali. Senhor, ajuda, dá vitória. Tá bom, Deus dá a vitória. Mas para Deus dar vitória, tem que ter alguém que vá à batalha. Tem que ter alguém que enfrente a adversidade. Como, por exemplo, quer ver? Deixa eu te mostrar. O Senhor Jesus, por exemplo, ele falou uma coisa sobre as viúvas de Israel e sobre a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta era uma estrangeira, ela não era judia. Mas aquela mulher acreditava que tinha um Deus que era de prover um Deus que interferiria sim na terra, no mundo, na vida das pessoas que recorressem a Ele. E o que, que aquela mulher fez? Você acha que Deus mandou o profeta Elias para lá só porque ela estava viúva? Não, Jesus deu exemplo. E ele mostrou isso. A nenhuma viúva de Israel foi enviado o profeta Elias, mas a viúva de Sareta. Por que, que Deus não enviou Elias às viúvas que tinha em Israel? Porque o que, que as viúvas estavam fazendo? Talvez só chorando seu luto? Talvez só conformada com a sua dor? Talvez revoltada contra Deus, talvez chateada da vida, ou sei lá o que, que elas estavam fazendo. Menos depender de Deus para enfrentar sua viúvez, enfrentar sua dor, enfrentar sua dificuldade, enfrentar os seus problemas, o seu caos. Elas nada fizeram para que Deus enviasse o profeta a elas. Deus manda Elias, a viúva de Sarepta, porque a viúva de Sarepta, pelo menos alguma coisa ela estava fazendo. Estava lá fora pegando lenha. Em Minas Gerais a gente chama de cavaco, né? Estava pegando uns cavacos, uns pedaços de lenha para poder fazer o último pão que ela tinha para poder comer ela e o filho. Mas ela estava fazendo alguma coisa. Ela não estava dentro de sua casa esperando que o céu mandasse pão para ela. Ela estava fazendo algo para mudar aquela situação. Para superar aquilo, por que, que Deus mandou o profeta a ela? Por que, que ele não manda as viúvas de Israel? Porque certamente as viúvas de Israel estavam como o exército aqui diante da batalha contra Golias. O problema, minha senhora, meu senhor, tá? compartilho da sua dor, sinto muito suas perdas, sinto muito, a gente perde amigos, a gente perde pessoas, né? a gente perde gente da família. Mas nós não podemos ficar lambendo a nossa dor, nós temos que levantar, nós temos que nos posicionar, porque senão não é só aquilo que você perdeu que, você, que vai acontecer contigo, que você vai perder outras coisas e pode até mesmo você. Porque se Saul ou se o exército, se ninguém de Deus superasse e vencesse, não era só o exército que seria dominado, que seria destruído, que seria aprisionado e vencido pelos filisteus. Era todo Israel. Uma nação inteira seria escravizada. O que Satanás está fazendo hoje não é só com essas pessoas aí que estão sendo afetadas, que essas pessoas que estão sofrendo com essa crise, com essa situação toda. Ele está colocando tudo numa nação sozinha. E se nós não fizermos nada... O que vai sobrar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos descendentes? O que vai ficar aí? Nós vamos ficar observando o tamanho, não, mas nós não, nós não conseguimos. Mas nós temos um Deus que consegue. Nós temos um Deus que pode. Porque aqui, por exemplo, Saúl disse assim, olha, versículo 33, diz assim. Porém, Saúl disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde sua mocidade. Então, olha só que você às vezes encontra gente que está no meio do povo de Deus, mas de Deus não está te falando nada. De Deus não está te passando coragem, não está te passando confiança para você lutar, para você se posicionar, para você poder vencer. Pelo contrário. Não, olha, cuidado, porque isso é muito perigoso, olha. Várias pessoas, não, olha, te amedrontando, te apavorando, fazendo você recuar, fazendo você desistir, fazendo você deixar de lutar por aquilo que você acredita, por aquilo que Deus pode fazer na sua vida, porque nós temos as promessas de Deus, mas se nós não fizermos nada com elas, elas não se cumprirão por si. Por isso que quando ele diz para Davi, você não pode ir, ele é, ele é, ele é treinado para a guerra desde a infância. Sabe como é que Davi respondeu isso? Ele disse assim, olha, ele, ele não falou nem com Saul, porque quando você vai conversar com o incrédulo, não adianta você querer entrar no raciocínio dele, ele acredita naquilo que ele diz. A fé fala aquilo que ela crê. A incredulidade fala aquilo que ela acredita. Se você, por exemplo, está aí... No, ah, pastor, mas só não pode negar que a situação... esses negacionista... Não é questão de negar. A questão, meu amigo, é que o mundo nunca foi fácil... Desde que Satanás entrou nele. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é um problema, é outro. E, às vezes, um problema é mais grave do que os outros. Mas nós não temos que nos sentir apavorados, acuados e desistir de enfrentar aquilo que é colocado e proposto na nossa frente. Nós podemos fazer a história e ser lembrado na história como alguém que fez alguma coisa. Não como aqueles que correram para dentro de suas casas se esconderam para esperar as coisas melhorarem e para voltar para pegar o despojo. Não, nós temos que ser aquele que saqueia o inimigo Aquele que enfrenta o adversário Satanás tem que encontrar oposição Não é conformismo, não é aceitação Não é medo, não é gente apavorada Satanás tem que encontrar É crente que levanta a cabeça Perdi essa aqui, mas vou vencer ali Caí aqui, mas vou levantar a colar Eu não vou ficar aqui prostrado eu não vou ficar aqui contemplando é melhor você ir lá vencer a diversidade do que você ficar esperando ela ir na sua casa te buscar, porque pode ter toda a certeza que se Golias não fosse vencido o exército da, do, do, dos filisteus não se ausentaria dali entraria em cada barraca mataria cada, mataria o rei mataria o comandante, mataria o general mataria todos os soldados e saquearia o que Israel tinha de comida o que Israel tinha de bens em frente I, 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 iria até Jerusalém Até a cidade de Israel Saquearia tudo, dominaria tudo E governaria tudo Você quer que o diabo faça isso? Porque você dá uma unha para Satanás, ele quer seu dedo Você dá o seu dedo, ele quer sua mão Você dá a sua mão, ele quer seu braço Você dá o seu braço, ele quer seu tronco Você dá o tronco, ele quer suas pernas Porque ele quer todo o seu corpo apodrecendo Ele quer você em cima de uma cama ele quer você aí escondido dentro de um quarto, né, no escuro, aí chorando e lamentando as suas dores, lamentando suas dificuldades, lamentando, não tanto pastor, é difícil, é complicado. É sim, claro que era. Era complicado demais, mas olha o que, que Davi diz aqui, olha, quer ver? O versículo 47, Davi diz assim, olha, E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então olha o que, que Davi fala para o próprio Golias Ele não respondeu para Saúl Para Saúl ele disse assim ó, Eu pastoreava as ovelhas de meu pai vi um urso e eu matei Eu pastoreava Porque às vezes quando você dá seu testemunho E quando você fala das dificuldades que você venceu Tem gente que fala assim Ah, está falando isso aí é só para animar Eu me lembro, por exemplo, de uma pessoa Que às vezes eu contava E é bom você contar o que Deus fez na sua vida Aí a pessoa virou para mim e falou Pastor, você só está falando isso para me animar Eu falei de certo modo sim mas eu não estou falando só para te animar, eu estou falando para dizer a você que eu era um fracassado igual você. Eu era um derrotado sem perspectiva igual você está. Eu era assim, mas eu acreditei nesse Deus. Eu criei no que me disseram, eu acreditei no que me falaram. E sabe o que, que eu fiz? Eu venci, estou aqui hoje para ajudar você e você vai vencer também. Só que quando você fala para as pessoas, como Davi diz aqui, ó, vê o urso eu matei, vê o leão eu matei, aí o Saul diz assim, ó. então vou fazer o seguinte, vai com as minhas armaduras aqui, veste as minhas coisas aqui. Bom, se o problema era as armaduras de Saul, por que, que ele não foi enfrentar Golias? Se as armaduras protegia. O problema não era as armas, o problema era quem estava indo com quem. Porque Deus só entra nas guerras que você entra com Ele. Se você não entra, Deus não vai entrar em guerra nenhuma, não. Por quê? Quantas vezes eu orei, chorei diante de Deus, pedindo assim: Senhor naquele hospital, põe a sua mão. Um dia Jesus virou para mim e falou, cá você quer realmente que eu coloque as mãos nas pessoas naquele hospital, que você tanto ora, que você tanto pede para mim? Ah, eu quero, Senhor. Ele disse, então vai lá e põe as suas mãos sobre elas. E ore. Vai lá. Por que você não vai? Por que, é que você me pede? Parece que tem gente que eles querem manipular Deus. Eles querem controlar. Tem pessoas, pastor, por que, que Deus não atende a minha oração? Porque de repente... Você está querendo manipular Deus com a sua oração, ao invés de você fazer o que Deus te mandou fazer, que nem precisaria de oração. Você viu Davi orando aqui? Davi não orou, porque em oração Davi já vivia. Davi não orou para poder Deus. Senhor, derruba o gorilha. Não, Davi foi lá no ribeiro, pegou cinco pedras. Davi foi lá, pegou seu alforge. Davi foi lá para a frente da batalha, girou seu alforje, botou a pedra nele, girou e lançou na cabeça do filisteu. Deus pode até ter ajudado aquela pedra pegando uma velocidade? Pode, mas quem tinha que jogar era o Davi. O que você está fazendo com as pedras que Deus te deu? Que são as promessas, as palavras, as declarações de Deus. Davi acreditou que Deus tinha um destino para a nação de Israel e que Davi fazia parte daquele destino. E que Davi podia ser lembrado na, na, na história daquela nação como alguém que deu a Israel um grande livramento naquele dia. E por isso é que quando Davi retornava das suas batalhas, as mulheres cantavam dizendo Saúl matou milhares, Davi, porém, dez milhares. Porque Davi levava as guerras a sério, porque ele sabia que estava guerreando as guerras do Senhor. Não eram suas guerras próprias. Não eram suas guerras particulares, mas as guerras de Deus. Por isso, minha senhora, meu senhor, quer ver só uma coisa? Eu estava pensando, tem gente assim, pastor, eu sou órfão, pastor, eu não tenho pai, eu não tenho ninguém. Aí eu estava até perguntando a Deus, o que, que eu falo para os órfãos, por exemplo? Aí Deus disse assim, você lembra de Jefté? Jefté era filho de uma prostituta. Ele foi tirado da vida de sua mãe. Então, praticamente, a gente não sabe se a mãe dele morreu, se a mãe dele estava viva. A gente só sabe que ela não, não criou ele. Ele foi levado para casa de seu pai. Mas na casa de seu pai, o que, que os seus irmãos fazem? Expulso o Jefté daquela casa. Põe ele para fora. Ai, tá vendo, Senhor? Olha aqui, eu que queria. Olha, minha mãe, a prostituta uma vadia, vadinha, vagabunda, não quer saber de nada, não me ajudou. Meu pai podia me defender, não me defendeu. Meus, meus irmãos, por pai de pai, poderiam me respeitar, não me respeitou, mandou para fora de casa. Sabe o que o Jefté fez? Sabe o que, que ele fez? Ele ficou lá chorando, lamentando suas perdas e lambendo suas feridas. Ele confiou em Deus. Sabe o que, que os irmãos de Jefté depois vai fazer? Venha nos defender, porque os inimigos bateram a nossa porta e nós não sabemos como lutar. Pois é, GFT aprendeu que quando você não tem quem te defenda, há um Deus no céu que é sua autodefesa. Por isso que esse homem chamado Davi disse assim, o Senhor é a minha autodefesa. Você não tem... Ô, oh, 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 querida, ô oh, minha senhora, meu senhor, ô oh, rapaz, você tá ó, oh, moça, você ó? É, oh, é, ok. Mas seu Deus, seu pai, então, pode ter morrido. Sua mãe pode ter morrido, mas seu Deus tá vivo. Ô, oh, mulher, seu marido morreu, você é viúva? Morreu? É, mas Deus continua vivo, tá? E Ele está olhando para você, como Ele olhou para aquela viúva lá em Sareta, que orou a Ele, que pediu uma solução, por isso que Ele mandou o profeta. Por isso que hoje eu vim aqui falar com você. Por isso que hoje eu vim aqui pregar para você o que eu estou pregando. Você perdeu sua esposa? É, pastor, era minha vida, sua vida é Deus. Lamento, a gente tem que lamentar, sim, dói, claro que dói. Mas Deus é a sua força e Deus ajuda você nesse momento de dificuldade, nesse momento de luta, levanta. Há uma guerra, você acha que o inimigo só quer colocar você para dentro de casa? Não é não, filho. O inimigo quer tomar o que é seu. O inimigo quer destruir. Não é só o que ele já destruiu de você. Ele quer destruir inclusive você. É isso, pastor, está amarrado em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Amarra e não enfrenta não, para você ver. Amarra e não enfrenta não. Porque o nosso grande erro é achar que é Deus que tem que fazer as coisas que nós deveríamos fazer. Deus não desceu para enfrentar Golias. Quem foi para frente da batalha foi Davi. E Deus fez Davi vencer a batalha. E se você for para frente da batalha, Deus também fará você vencer. Essa é a palavra de Deus para hoje. Como você vai ser lembrado? Você vai ser lembrado como esses soldados, como Saul que fugiu na hora que tinha que lutar? Ou você vai ser lembrado como aquele que entrou na batalha para encorajar, para chamar os outros para a luta, para enfrentar a diversidade, superar ela e levantar e caminhar e ir adiante? Você está ferido, mas você não está morto. Você foi tocado, mas você não caiu. E se você caiu, você não está tá destruído. Levanta. Se coloque de pé, se posicione diante de Deus e faça como Davi disse para Saul. O teu servo irá para a batalha. Eu vou lutar a batalha para que o Senhor dê a vitória. Está na hora de você, mulher, de você, homem de Deus, de você, moça, de você, rapaz, como aquela mulher, como eu dei para você, as viúvas de Jerusalém, de repente, estavam lá, não está faltando nada, não precisamos de Deus, não. A viúva de Sarepta está lá, Senhor, não tem ninguém por mim. tem uma terra, está seca. Eu não tenho comida, meu filho e eu vão morrer de fome, vão passar fome, vão passar necessidade. Senhor, eu não, eu não tenho como sobreviver, se o Senhor não fizer nada por mim. Então, vai para frente da batalha, meu amigo. Minha senhora, vai para frente da batalha. Continue na sua oração, continue na sua fé em Deus. E não tenha medo do inimigo. Se você, por exemplo, está igual Saul e o exército de Israel, com medo de Golias, é porque você tem olhado para a grandeza do inimigo e não para a grandeza do seu Deus. Davi não olhou para a grandeza de, 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 de Golias. Davi olhou para a grandeza do seu Deus. Por isso que ele foi para a luta. Não tenha medo da batalha. A vitória, o único povo, deixa eu te dizer, o único povo na face da terra que sabe o resultado de qualquer batalha antes de enfrentar ela é o povo que crê. Não vou falar que é o povo de Deus, não. Tem um monte de Deus, um monte de povo de Deus incrédulo. É o povo que crê. É as pessoas que creem em Deus. São essas que sabem que o resultado de toda a batalha é vitória. E vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por este dia de hoje é mais um dia que o senhor fez e a tua palavra diz alegremos-nos nele e senhor talvez muitos ao olharem para o noticiário ao olhar meu Deus ao seu redor podem ver coisas grandes, terríveis mas às vezes meu Deus estamos amedrontados acuados Escondidos, esperando que o tempo melhore, para que a gente até possa sair lá fora. Mas, por causa do pavor, do medo, porque às vezes, Senhor, embora muitos são chamados para o céu, eles têm medo da morte. E eles prezam tanto pela vida, que é como Satanás disse para Jó: pele por pele, dente por dente. Tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Porque às vezes as pessoas estão tão apegadas à vida, e às vezes uma vida tão miserável, mas elas estão grudadas a elas, ó Deus. E às vezes, Senhor, mesmo para viver uma vida medíocre, mas preferem viver. Por isso que quando na Babilônia, Nabucodonosor esquentou a fornalha, e mandou que Azarias, Misael e Ananias se curvassem, dobrassem, eles não quiseram, porque eles não fazer o caso de viver ou não. Não é que eles estavam orando para serem livres daquela fornalha, portanto tanto faz Senhor, morrer e estar contigo era melhor do que estar vivo. Mas nós não, é melhor viver do que ir para o Senhor. Então nós não queremos ir. Nós temos, nós temos medo. Nós tememos. É um inimigo tão grande. E a gente vê tantas pessoas apavoradas. Tantas pessoas que às vezes até choram, meu Deus. O medo de pegar essa coisa e dessa coisa desenvolver e dessa coisa morrer. E é por isso, Senhor, que infelizmente nós estamos vendo a sepultura se abrir. Porque as pessoas apavoradas estão Descendo nela, Senhor, mas dá um povo cujo coração está firme e que não teme nem a morte ou quem a ela pertencer, mas um povo que acredita, meu Deus, nas suas promessas, porque na cabeça de Saul, como na cabeça do comandante do exército, qualquer soldado de Israel que enfrentasse Golias iria morrer, meu Deus. Mas quando Davi se posicionou e enfrentou Golias, Golias caiu. Quando o seu povo acreditar no seu coração que o Senhor dará a vitória e enfrentar as suas adversidades, eles verão o Senhor abrir caminho no ermo, eles verão o Senhor tirar água no deserto. Eles verão o Senhor abrir mares. Eles verão o Senhor repreender Satanás. Eles verão o Senhor levantar paralíticos. Eles verão o Senhor ressuscitar mortos? Eles verão o que o Senhor é capaz de fazer. Por isso, meu Deus, é que nós oramos para que o Senhor... Desperte neste país e desperte, meu Deus, no coração destas pessoas. Um povo que não só ouve falar de Ti, um povo que está cheio, meu Deus, de tanta conveniência, que está cheio de tanto seminário, mas que está vazio de coragem. Um povo covarde, um povo que está cheio de teologia, mas sem nenhuma ousadia. E o que nós precisamos, ó Deus? é de gente ousada, de gente que, que não tem medo de enfrentar as adversidades da vida, mesmo feridos, sabendo que pode chegar na linha de chegada. Por isso, Senhor Jesus, eu estou orando por aqueles que mesmo, Senhor, mesmo feridos, mesmo atacados, mesmo acuados, mesmo, meu Deus, desprezados, mesmo, Senhor, desacreditados, mas a Tua Palavra diz que o Senhor usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E é esse povo fraco que muitos dizem que somos. É esse povo, meu Deus, medíocre, que muitos nos chamam. É esse povo que vai trazer a vitória nesta pátria. É esse povo que vai trazer a vitória, meu Deus, nesta nação. Por isso nós estamos nos posicionando no dia de hoje e dizendo, Senhor, o teu servo irá. E toda esta congregação saberá que há Deus. Um Deus que salva não é com espada, um Deus que salva não é com coraça, não é com armadura, mas um Deus que salva com seu poder, porque dele é a guerra. Porque quando o seu povo entra na guerra, o Senhor está com eles na batalha. Todas as vezes foi assim na história, e não será diferente desta vez. Em nome de Jesus, nós nos posicionamos, a Deus, contra todo o mal e oramos, seguindo na nossa oração de combate, enfrentando, meu Deus, o espírito do medo, da síndrome do pânico, da ansiedade. Em nome de Jesus, da doença, da enfermidade, da miséria, nós estamos enfrentando o Espírito, meu Deus, das trevas, de toda obra maligna, da mentira, do engano, da corrupção, da imoralidade, da loucura. No nome de Jesus nós estamos determinando que caia por terra. Espíritos que têm assombrado essa nação, até mesmo a igreja. Em nome de Jesus eu estou determinando, eu estou ordenando, vai embora. Eu sei quem é você. Eu te conheço porque você já me atormentou muitos anos da minha vida quando eu não conhecia esse Deus que dá vitória. Por isso pega o seu medo, o seu pânico, sua dúvida, sua descrença. Pegue em nome de Jesus o seu mal e vai embora. Saia de dentro desta casa do meio desta família, pegue o seu divórcio, pegue o seu descontentamento, pega o seu nojo, pega a sua raiva, pegue a sua ira, pegue o seu conformismo, pegue a sua estagnação, Satanás. Você não vai prender essa gente, não. Essas pessoas vão levantar e vão vencer, elas vão negociar e vão prosperar. Elas vão sair e vão conseguir trabalhar. Elas vão superar e vão adiante. Você não vai deter. Em nome de Jesus nós oramos e determinamos pelo poder da palavra do nosso Deus que todo mal seja destruído, que saia, desapareça e nunca mais volte a atormentar. Senhor Deus, conserva o coração desta pessoa que está infectada com este mal. Dá paz para ela. É só isso que ela precisa. Aqueles que têm familiares e que estão com medo, ó Deus, do quadro piorar. Senhor, põe a tua bênção ali, dá paz. Em nome de Jesus, é só o que eu te peço, que é só isso que a gente precisa. E nós iremos adiante, porque do Senhor é a batalha, e do Senhor é a guerra, e do Senhor é a honra e a glória, hoje e todo sempre. Que o Senhor abençoe estas pessoas, não deixe elas temerem, não deixe elas recuarem, não deixe elas desistirem, pode ser difícil, mas não é impossível. E o Senhor é o Deus do impossível, e é a Ti que nós oramos. Abençoa, meu Deus, aqueles que estavam receosos, aqueles que estavam desanimados. Põe ânimo dentro de seus corações e os ajude. Eu te peço isto no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.